0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven, heute wieder mit Martin Wandel. Die Saison nähert sich ihrem Ende, aber nach der Spielzeit ist vor der Spielzeit. Vor einigen Wochen wurde das neue Programm für die Konzertsaison 23-24 unseres Orchesters veröffentlicht und natürlich möchten wir Ihnen dieses Programm auch hier im Podcast vorstellen. Derzeit laufen die Endproben für die Oper Der Singende Teufel von Franz Schrieker unter der Leitung unseres GMDs, der Kaftan. Trotzdem hatte er sich nicht nehmen lassen, hier im Podcast das neue Programm für die kommende Spielzeit vorzustellen. Neben unseren Auftritten auf den Konzertpodien und im Graben der Oper ist die Musikvermittlung ein wichtiges Standbein unserer Arbeit geworden. Daher freue ich mich sehr, dass unsere Konzertpädagogin Lorna Boden, unsere Pläne für diesen Bereich vorstellen wird. Wie üblich bekommen Sie am Ende, also nach dem Gespräch, Hinweise, wie und wo Sie weitere Informationen bekommen können. Nun aber zum Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen. Vor ein paar Tagen wurde ja offiziell das Programm für die nächste Spielzeit unseres Orchesters vorgestellt. Und ich freue mich sehr, dass ich heute die Herrn Kaftan und die Lorna begrüßen kann, dass wir das auch hier im Podcast ein bisschen
1: vorstellen, das oh, Wir freuen uns auch sehr, denke mhm. ich.
2: Auf jeden <lacht> Fall. Ja.
0: Wir sind derzeit gerade in den Endproben äh, für Der singende Teufel. Deswegen freut es sich besonders, dass wir die Zeit noch gefunden haben. Ja, gleich zu Beginn. Das Programm liegt ja physisch jetzt vor uns, knallrot, und ganz am Anfang ist ein schönes Interview zwischen Ihnen und Frau Dörner drin, das ziemlich gut dokumentiert, dass wir gut verankert sind jetzt inzwischen auch in der Politik und in der Stadt.
1: Ach ja, ich finde das auch schön, dass Frau Dörner so klare Aussagen trifft, hm. dass sie dass sie hinter nicht nur unserer Kultur, sondern Kultur überhaupt steht, dass sie es auch schafft, sagen wir mal, das, das Spagat zwischen breiten Arbeit, breiten Sport in Bonn, breiten Kultur... Und, sagen wir mal, den den Institutionen wie Beethoven-Orchester, Theater zu vermitteln und da eine gute Stimmung zu schaffen, ähm, dazu sind diese Aussagen, glaube ich, die Voraussetzung und äh, über vieles, was sie da sagt, habe ich mich unheimlich gefreut. Mhm.
0: Ich fand es interessant, dass sie erst jetzt in ihrem Alter die Liebe zur Oper entdeckt
1: hat. Ja, es ist, es ist nicht zu spät. <lacht> ja, genau. Mhm. Ja, wir tun alles dafür, dass die Liebe zur Oper ähm, früh entdeckt wird und ja. überhaupt zur Musik und deshalb ist die Lorna auch hier bei mir als unsere Musikvermittlerin, die alles dafür tut, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Altersgruppen, natürlich auch die Jüngsten, schon, schon in intensiven Austausch mit unseren Musikerinnen und Musikern geraten.
0: Das
2: Schöne ist ja, dass Katja Dörner ganz häufig mit ihrer Familie auch in unseren äh, Bejung konzerten zu Gast ist. Also ihre Freude gibt sie jetzt schon direkt weiter an die jüngere Generation.
0: Stimmt, ein paar Mal habe ich sie auch schon gesehen, genauso mhm. im Publikum, die sitzt ja immer woanders, nicht auf ihrem reservierten Platz oder so, sondern sie mischt sich hin und das Publikum. Ja. Mhm. Ähm, wenn man dann weiterblättert im Programm, ist kommt gleich so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art Mindmap äh, über das, wahrscheinlich das Gesamtkonzept. Da ist zentral sind ja unsere großen Freitagskonzerte und das strahlt dann aus in die einzelnen Satelliten.
1: Ja, das Herzstück unserer Arbeit als Musiker sind die Freitagskonzerte, äh, von denen ausgehend wir eben ganz viel, verrücktes Drumherum, inspiriert von den Programmen eben, eben planen und angehen. Ähm, da geht es gleich am Anfang los natürlich mit unserem ersten Freitagskonzert, wo wir mit Bartok auf der einen Seite ein Stück wählen, was vielleicht nicht auf der Hitliste Nummer 1 steht, jedes Konzertbesuchers, mhm. aber auf der anderen Seite eben ein Orchester wie unseres in seiner Virtuosität und in seinem Leuchten doch absolut zur Geltung bringen wird und im ersten Teil eben durch äh, Klassik auch das Ziel hat, eine Ausgewogenheit hier in die Stadt zu bringen. Also das ist so ein bisschen die Überschrift über die mhm. Spielzeit, dass man einerseits aus ähm, alten Bekannten immer wieder so eine Art von Heimatgefühl und auch Geborgenheit herstellt und diese Geborgenheit wird aber auch immer wieder durchbrochen und neu entdeckt und eben auf der anderen Seite daraus die Kraft zieht für absolute Neuentdeckungen. Und ja. die Lorna im, im Jugendbereich ähm, macht das ähnlich. Und nimmt eben auch Bezug auf unsere Grundlinien im Programm.
2: Ja, ganz genau. Also ich finde es total wichtig, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen auch schon neue Musik Bestandteil von solchen Konzerten ist. Deswegen haben wir zum Beispiel auch ein Stück von Anno Schreier, das jetzt letztes Jahr erst äh, seine Uraufführung hatte, auch mit ins Programm genommen. Und mit dem Lauschmobil haben wir ja tatsächlich eine Auftragskomposition, die jetzt rausgeht und mhm. vergeben wird. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, da auch schon so im, im jungen Alter irgendwie die Ohren zu sensibilisieren für neue Klänge. Mhm. Aber klar, die großen Klassiker haben wir natürlich auch im Programm. Ja,
0: das Lauschmobil, vielleicht müsste man das manchen auch erklären, was das überhaupt ist, was man sich darunter vorstellen kann.
2: Ja, unbedingt. Ähm, das Lauschmobil ist unsere mobile Produktion, die wir vor allem für Schulklassen anbieten. Mhm, ganz unbekannt. Oft erleben wir, dass es schon immer noch so eine Hürde ist, dass Kinder zu uns ins Konzert kommen, darum drehen wir den Spieß einfach um und wir fahren an die Schulen. Das ist eine wirklich künstlerische Produktion für 45 Minuten, jetzt in diesem Fall, haben wir uns einen ganz schönen Stoff ausgesucht, das kleine Echo mhm. und äh, werden das zusammen mit dem Schauspiel vom Theater Bonn konzipieren. Das ist dann ein Musiker, eine Musikerin von uns und eine Schauspielerin und damit wollen wir einfach so ein, so ein kleines, aber sehr künstlerisch hochwertiges Programm für die Schulen bieten.
0: Ah ja, und das kann man einfach buchen da interessierte schulen rufen an
1: und
2: genau also die warteliste die existiert schon und ich habe schon einige interessierte schulen das ist mhm. echt schön dass das so toll angenommen wird und da darf man sich einfach bei mir melden und dann äh, melden wir uns wiederum mit freien terminen
0: mhm. in der hoffnung neues publikum für die anderen konzerte auch zu finden dass die Eltern zum Beispiel auch neugierig werden und wir die dann, die ganze Familie vielleicht in den anderen Konzerten auch begrüßen können.
2: Ja, ganz genau. Also im Idealfall haben wir dann Kinder, die nach Hause gehen und ihren Eltern erzählen, wie toll das war, dass das Beethoven-Orchester zu Besuch war mhm. und dann kommen die zu uns.
0: Mhm. Ein ganz interessantes Programm finde ich zum Beispiel... Ähm die Sache, wo eine Komponistin uns auch dirigieren wird. Und das dürfte für junge Leute ja auch sehr interessant
1: sein. Ja, sie sprechen auf unsere Reihe Grenzenlos an, äh, mhm. die wir ja immer versuchen, ähm, extrem bunt zu programmieren. Ähm, da geht es los mit einem Konzert mit Karsu, einer türkischen Sängerin, mhm. die in der türkischen Community oder türkischstämmigen Community extrem verwurzelt ist und viele Fans hat. Ja. Und das Programm, worauf sie anspielen, ist tatsächlich ein Spielemusikprogramm, wo die Komponistin und Dirigentin, ähm, Komponistin von Computerspielmusik unser Orchester dirigieren wird. Da gibt es Spiele wie, ich bin kein Fachmann, und äh, zitiere das nur, Super Mario mhm. oder World of Warcraft ja. äh, in ihrer Reinform. Vom Orchester gespielt werden. Mhm. Mir wird gesagt, dass es gibt eine ganz eigene Community und ganz eigenes Publikum für diese Art von Programm.
0: Ich bin mal sehr gespannt. Wir hatten doch vor Jahren schon mal so ein Konzertprogramm und das war doch innerhalb von Tagen ausverkauft. Tatsächlich. Ja, ja. ja.
2: Also, ich sag's wie es ist, ich gehöre zu der Community und ich freue mich jetzt schon Aha. wahnsinnig auf dieses Konzert. <lacht>
1: Spielst du World of Warcraft?
2: Nein, das nicht, aber viele andere Spiele und es ist auch also tolle Musik, die wirklich es auch verdient, mal im Konzertsaal gespielt zu werden.
0: Genau, ich habe gleich, als ich das gelesen habe, habe ich mich gleich mal in YouTube kundig gemacht, wie das klingt. In der Tat, klingt gar
1: nicht schlecht. So im Prinzip eine, eine, eine Randform oder Weiterentwicklung der Filmmusik.
0: Ja, es mhm. gibt sonst, äh, es gibt natürlich nur Highlights. Mhm. Nee, wa, was gibt es denn sonst noch zu so den großen Konzerten?
1: Ja, wie lange soll der Podcast werden? <lacht> ähm, mit drei Stunden oder so? Mhm. Mhm. Was wirklich schön ist, ist, dass sich einige Programme, die wir in oder Konzepte, die wir in Corona entwickelt haben, ein bisschen aus der Not geboren, mhm. sich irgendwie auch jetzt positiv weiter in die Zukunft fortsetzen. Darunter fällt die Reihe pur in der Telekom-Zentrale, wo wir immer ein Werk in den Fokus stellen, dieses Werk besprechen, in einer kleinen mhm. Werkbesprechung und dann das Stück ganz spielen. Also es ist ein sehr kompaktes Format, man ist sehr dran an den nah dran an den Leuten, wir sprechen mit dem Publikum, die Musikerinnen und Musiker sind sehr nah dran, und es hat sich zu einem totalen Renner entwickelt. Wir haben mhm. das in Corona entwickelt, als wir gesagt haben, oh, wir können nur im kleinen Rahmen spielen und haben dann gestreamt mit Hilfe der Telekom. Mhm. Und, und jetzt kann man hinterher noch rumstehen mit seiner Flasche Bier. Und die Menschen mögen das total. Also mhm. Das, das finde ich schön. Die Reihe Hofkapelle, die ist entstanden eigentlich Fürs Beethoven-Jahr, wo wir gesagt haben, wir wollen die Musik entdecken, die Beethoven selber hier in Bonn im Orchester gespielt hat und da gibt es tatsächlich ganz viele Stücke, die seit Beethovens Zeit nicht aufgeführt wurden. Zusammen mit der Uni Wien haben wir diese Musik spielbar gemacht wieder und es gibt sozusagen seit Beethovens Zeit dort in historischen Orten, in der Bonner Redut, Erstaufführungen wieder oder Uraufführungen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Mhm. Und haben dann auch noch als Ableger das Kurhaus in Bad Honnef, die einen sehr schönen renovierten ja, Konzertsaal ja. dort mhm. haben, wo gerade diese Art von Klassik, diese Art von Musik eigentlich sehr, sehr schön klingt. Mhm.
0: Ich habe auch gelesen, spielen ein paar Solisten aus dem Orchester. Aus ja genau, das hat sich auch schon fast mhm. als
1: kleine Tradition entwickelt, dass wir immer wieder einzelne Solistinnen und Solisten aus dem Orchester äh, featuren mhm. in dieser Reihe. Äh, genauso übrigens wie in der Reihe Pur, da wird äh, Amelie Bertelwieser im Mozart-Klarinettenkonzert ah, zu ja. hören sein, Aha. aber eben auch in der, in der Reihe Hofkapelle, wo wir zum Beispiel unsere beiden Hornisten, Hornisten und unsere Solonistin Jill Williams äh, mit mhm. einem Rossetti-Konzert begleiten. Ja, das, das finde ich ganz wichtig, dass, sagen wir mal, unsere Musikerinnen und Musiker eben, eben, eben auch als, als Solisten, als Musikvermittler, als Botschafter für Musik im weitesten Sinne, als Workshop-Leitende, da kann die Lorna auch gleich nochmal was zu, mhm. zu sagen, ähm, als Workshop-Leitende, als Persönlichkeiten, ähm, gibt viele äh, Initiativen von Musikerinnen und Musikern, die weit über das Musikmachen hinausgehen und äh, ich finde es auch wichtig, dass wir das nach Möglichkeit zeigen.
0: Ja, genau, Workshops und so weiter, da kannst du vielleicht auch noch was darüber erzählen, Lorna.
2: Ja, also natürlich wird es auch weiterhin unsere Workshops geben und ich bin da super dankbar, dass es so viele engagierte Musikerinnen und Musiker gibt. Also in dieser Spielzeit haben wir auch schon über 100 Workshops durchgeführt Alles. und man kann sich das vorstellen, das könnte ich alleine natürlich niemals leisten, aber kann da ja wirklich auf so einen großen Pool an engagierten MusikerInnen zugreifen, die sich da in Instrumentenvorstellungen und in Vorbereitungsworkshops für Probenbesuche engagieren, die das Lauschmobil machen und all das wird es natürlich nächste Spielzeit auch wieder geben, neben unseren großen Konzerten.
0: Ja, und den nicht so großen Konzerten, aber äh, Sitzkissenkonzerte zum Beispiel, da bin ich tatsächlich gefragt worden im Bekanntenkreis, was ist das überhaupt?
2: Die Sitzkissenkonzerte sind wirklich, also eine meiner, ja, ich will nicht sagen die Lieblingsreihe, aber ich, ich mag diese Reihe wahnsinnig gern. Die ist für mhm. das jüngste Publikum, also für die drei- bis fünfjährigen. Und auch da ist es ähnlich wie bei den Kammerkonzerten, dass die MusikerInnen aus dem Orchester auf mich zukommen und sagen, pass auf, wir haben hier diesen Stoff oder ich habe hier diese Musik, die einfach wunderschön ist, ich würde das gerne spielen. Und ähm, wo sich dann eben auch kleine Ensembles finden. Wir haben zum Beispiel das Fagott-Quintett wieder dabei. Mhm. Wir haben einmal Violine und Klavier oder auch ähm, Querflöte, Cello und Klavier, einfach kleine Konstellationen. Und schöne Geschichten und natürlich tolle Musik und mhm. ähm, was mich ganz besonders freut, das haben wir in der letzten Spielzeit haben wir angefangen, diese Konzerte für Kindergärten zu wiederholen. Und ich erinnere mich, dass ich letzte Spielzeit wahnsinnig viele Mails geschrieben habe an Kindergärten. Hallo, wir haben dieses Angebot, kommen Sie zu unseren Sitzkissenkonzerten. Und inzwischen äh, muss ich nicht mal irgendeinem Kindergarten schreiben. Diese Konzerte sind immer ausverkauft. Also Aha. es hat sich wirklich auch so im Bonner Stadtraum etabliert.
0: Mhm. Toll finde ich ja auch das Projekt, wo diese beiden Schienen, sage ich mal, zusammengeführt werden mit der 9. Beethoven.
1: Klar, die neunte Beethoven hat ihr großes Jubiläum im Jahr 2024 und entsprechend ähm, gibt es bei uns so eine Art Festwoche. Mhm. Die neunte Beethoven wird aufgeführt von uns in einem regulären Konzert ähm, mit dem WDR Chor zusammen ja. und äh, wird dann noch besprochen in unserem Format im Spiegel zusammen mit Matthias Brandt und dann natürlich auch gespielt wie immer im Spiegel mit, mit Gesprächspartnern von außen. Eingeleitet wird die Woche durch den Abschluss des großen B-Plus-Projekts zur neunten. Ähm, wir haben das vor Jahren begonnen hier, dass wir jedes Jahr Schülerinnen und Schülern hier in Bonn eine Sinfonie zum Abarbeiten geben. Mhm. Und ähm, da entstehen ganz unterschiedliche Dinge, Inszenierungen, Übersetzungen in unterschiedliche Kulturformen als Ergebnis einer langen, langen Workshop-Phase. Vielleicht kannst du das ja auch noch ein bisschen ergänzen. Also das sind immer mehrere Schulen, die da mitmachen. Äh, mhm. Lorna Bowden leitet das Ganze als, als quasi künstlerische Leiterin des, des Überbaus. Aber du engagierst ja auch Projektleiterinnen, um, um das Ganze zusammenzuführen. nicht wahr?
2: Genau, weil alle Kunstformen kann ich natürlich nicht abdecken. Mein Spezialgebiet ist die Musik und daran halte ich mich auch. Ähm, aber es ist so, dass die Schulklassen sich selber für eine Kunstform entscheiden. Und da sind sie auch ganz frei. Wir wollen da nichts vorgeben, denn mh, dieses Projekt lebt nicht nur von der Teilhabe, sondern auch von der Teilgabe. Also die mhm. Schülerinnen und Schüler geben uns mit dem, was sie da erarbeiten, auch was zurück. Die spiegeln uns den Beethoven aus ihren Augen. Und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass sie da auch selber frei entscheiden dürfen. Ja, und wenn dann eben sowas kommt wie Hip-Hop-Tanz oder Techno-Bearbeitung, dann sage ich auch, gut, an der Stelle bin ich überfragt. Ich hole mir jetzt noch Profis mit <lacht> ja. an die Seite, die dann eben in die Schulklassen gehen und mit den Jugendlichen zusammen diese künstlerischen Beiträge erarbeiten.
0: Das beginnt so ein halbes Jahr vorher, oder? Ja, ich
2: vermute mal, dass wir jetzt mit Beethovens Neunter auch ein bisschen früher starten werden. Also ja. es ist natürlich dadurch, dass es Jubiläumsjahr ist und natürlich auch eine monumentale Sinfonie, wollen wir es nochmal ein bisschen größer aufziehen, auch den Jugendlichen die Chance geben, sich richtig, richtig intensiv mit dieser Musik auseinanderzusetzen. Deswegen vermute ich, dass wir wirklich schon so zum Beginn des Schuljahres dann auch tatsächlich starten können. Das hoffe ich zumindest.
0: Ja, da gab es schon einige tolle Konzerte, beeindruckende Sachen, was die Jugendlichen da
2: Absolut. Und also ich liebe diesen Prozess. Ich bin da wahnsinnig gerne dabei, mhm. weil man natürlich, wenn man da jede Woche in die Workshops mitgeht, auch mitkriegt, wie die Jugendlichen wachsen an so einem Projekt. Deswegen ist es auch so wichtig, dass das eben keine Aufführung dann in der Schulaula ist, sondern dass die hier mit uns auf der großen Opernbühne stehen, weil das für die ein unvergessliches Erlebnis ist. Mhm. Und weil ich auch denen zusehen kann, wie sie wie sie wachsen. Vielleicht kommen die aus unterschiedlichen Backgrounds und nicht jede und jeder hat da schon mal künstlerisch gearbeitet. Manche fangen da wirklich von Null an, aber das sind oft die, die so die größten Sprünge machen. Das ist aus pädagogischer Sicht total toll, dabei zu sein.
0: Mhm. Toll, freue ich mich drauf. Ja. Ich mich mhm. auch,
2: ja. Das wird wirklich ein großes Herzensprojekt.
0: Mhm. Ein anderes Konzert hatte ich auch entdeckt, es kommt sogar eine waschechte Astronautin zu uns.
2: Ganz genau. <lacht> Martina Maniketti dürfen wir mhm. bei uns begrüßen. Sie ist Musikvermittlerin, aber in diesem Konzert wird sie in die, in die Rolle der Astronautin schlüpfen. Das ist eine Produktion, die an der ah. Philharmonie in Luxemburg ursprünglich Aha. entwickelt wurde und die wir jetzt zu uns holen, weil es einfach so wahnsinnig gut auf unsere Rolle als UN-Klimabotschafter passt. Genau. Also wir wollen da in diesem Konzert einmal um die Welt reisen und uns diese ganzen unterschiedlichen musikalischen Kulturen anschauen und Martina wird uns da als Astronautin auch durchführen, da mhm. freue ich mich. Ja. ja,
0: bin ich auch mal gespannt. Aber das habe ich dann tatsächlich falsch verstanden, das ist keine echte Astronautin. Nein, Martina ah, ist schade. Musikvermittlerin und
2: Moderatorin. Aha. Aber mhm. ein spaciges Kostüm wird sie tragen. So viel kann ich schon mal <lacht> vorab versprechen. Und in dem Konzert ähm, haben wir auch einen Videokünstler mit dabei, der ganz tolle Pro äh Projektionen hinten auf die Opera projizieren wird. Also da wird auch nicht nur das Ohr, sondern auch das Auge einiges zu ja. entdecken haben.
0: Eine Konzertreihe haben wir noch nicht erwähnt, die Kammermusikreihe. Das finde ich ja auch toll, wie viele Kollegen Ensembles bilden und
1: dass da auch ein Podium geboten wird. Ja, also es ist eine Reihe, die allein von unseren Musikern und Musikern Musikerinnen und Musikern yeah. in Zusammenarbeit mit Tilman Böttcher, unserem Dramaturgen, mhm. auf die Beine gestellt wird. Sie findet statt im Beethovenhaus oder im Bundesrat, an wirklich sehr, sehr schönen und besonderen Orten. Wird wahnsinnig gut angenommen vom Publikum. Mhm. Ähm, auch wieder so eine Facette und Art, unsere Leute zu präsentieren. Mhm. Auf dem Weg zum Publikum sind zwei Formate auch so bis bisschen meinem Baby und mir sehr wichtig. Das eine ist die musikalische Talkshow im Pantheon, äh, die Beethoven Lounge, zu der wir regelmäßig einladen mit Gesprächspartnern aus unterschiedlichen Bereichen zu aktuellen Themen und natürlich mit ganz viel Musik. Mhm. Ähm, natürlich wird unsere Rolle als UN-Botschafter da auch eine Rolle spielen, aber auch ganz anderes. Man kommt ins Gespräch über Kultur heute, über Kunst, über bildende Kunst, über äh, die freie Szene in Bonn, mit der freien Szene in Bonn und die Reihe im Spiegel, bei der wir, glaube ich, wieder sehr spannende, unterschiedliche Gesprächspartner zusammengetrommelt haben. Mhm. Es wird Esther Schweins kommen, eine Schauspielerin, die mit uns über Zarathustra spricht, um dann Strauß Zarathustra auch mit uns zu hören. Sie ist ein Mensch, die aufgrund eines ganz besonderes Erlebnis, das ihr Leben komplett umgekrempelt hat von einem auf den anderen Tag. Wir haben die mhm. große Dramatikerin Sibylle Berg im Gespräch über Tchaikovsky, über das Thema vom Dunkel ins Licht. Und wir haben im Konzert, was wir zusammen mit dem Beethoven-Fest aufführen, nämlich die große Turangalila-Symphonie von Messia, mhm. haben wir als Gesprächspartner den Bonner Philosophen Markus Gabriel. Ähm, ah, sodass ja. wir mit dieser Riege, äh, den Matthias Brandt habe ich schon genannt, glaube ich, Musik nochmal aus ganz verschiedenen Blickwinkeln betrachten und dann auch hören können.
0: Also aus meinem Bekanntenkreis habe ich auch, Vorsicht Wortwitz, gespiegelt bekommen. Mhm. Äh, die kommen fast lieber in die Spiegelkonzerte als ah, ja. in die richtigen
1: großen Konzerte, weil eben die der Kontext nochmal da genau, ist. Ja, also es ist ein Format, was, was noch keine Selbstläufer ist, muss ich mhm. sagen. Also es, manchmal sind wir verwundert, dass... Leute uns die Bude einrennen und manchmal muss man doch sehr trommeln. Ja. Also das ist, ist immer noch ein, ein bisschen ein, ein Pionierformat. Die Leute, die kommen und da sind, geben mir ähnliche Rückmeldungen wie ihre Bekannte. Ja. Ja.
2: Also da lohnt es sich auch mal am Sonntag früh aufzustehen, meinst du?
1: Unbedingt. Ja, so Kurz vor dem ja Braten nochmal Stündchen in die Oper.
0: Ja prima, vielen Dank. Ja, danke Ihnen. Wir müssen jetzt in die Probe. Das machen wir. Und wir freuen uns, Sie als Publikum hoffentlich möglichst bald in Konzerten auch begrüßen zu können. Vielen Dank. Danke. Danke auch. Die laufende Spielzeit nähert sich nun ihrem Ende und um ehrlich zu sein ein paar Wochen Auszeit vom Orchester tun uns natürlich auch ganz gut. Trotzdem freuen auch wir uns schon auf das neue Jahresprogramm, das unser Gmd der Kaftan mit seinem Team für Sie zusammengestellt hat. Gar nicht zur Sprache kamen unter anderem vorhin unsere diversen Gastspiele. Wenn Sie also nicht in Bonn, sondern zum Beispiel in Essen, Koblenz, München, Villach, Ljubljana oder Amsterdam wohnen, auch dort werden Sie uns in der kommenden Spielzeit hören können. Die genauen Termine und Programme können Sie natürlich auf unserer Internetseite nachlesen. wwwbeethoven orchesterde Für einen direkten Kontakt schreiben Sie uns gerne eine Mail an infobeethoven orchesterde Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Backstage Beethoven.